0: Radio Frequenza Pennino presenta Back to the Soul, un podcast di Andrea Piazza con la partecipazione di Graziano Uliani.
1: E quando finirono di sognare, si accorsero che era già l'11 dicembre 1967. Chiesero a Otis, «Big O, che giorno è oggi?» Lui rispose, «L'11 dicembre 1967. Il 10 dicembre 1967 non c'è mai stato. E non c'è mai stato nemmeno il 10 dicembre del 64. Ora andiamo, dobbiamo tornare a Memphis». Ed era molto strano, ma tutti lo presero in parola, perché lui era the big O. E io vi dico, il 10 dicembre del 1967 non c'è mai stato, e nemmeno il 10 dicembre del 1964. Yes, Lord.
0: Baby, here I am, I'm a man on the scene. I'll give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old love, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugs, no loving. Dirty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I'll Yes, around. Word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertise a love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime my of the lovin', but that ain't nothing but tencent love. Pretty little thing, let me like to count. Called mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I got some good old loving and I got it better in store. When I get through throwing it on, you got to come back for more. Or you come a dime by my level, but that ain't nothing but drugstore love. But a little thing, let me like to count called Mama. I'm sure hot to Helen I yes I around.
1: Il dialogo che avete ascoltato poco fa, poco prima della canzone, è tratto dal blues del 10 dicembre del 1967, pubblicato nella biografia di Otis Redding. Oggi con Back to the Soul non viaggeremo solo nel tempo, ma anche nello spazio. Per parlare di Otis Redding, infatti, dobbiamo volare fino a me Ops, accidenti cosa diavolo ho detto volare ho commesso una gaffa tremenda volare non è il verbo migliore da usare parlando del cantante di me insomma dobbiamo trovare un sinonimo diciamo che dobbiamo viaggiare fino ad arrivare in georgia e viaggeremo in sogno quello di graziano ugliani un sogno chiamato porretta sol la storia di questo festival è è stata costruita attraverso i musicisti di Otis, Andrew Love, eh, Wayne Jackson, Joe Arnold, Floyd Newman, Isaac Hayes, eh, Booker T. Jones, il il mitico Steve Cropper, Donald Duck Dunn, Ben Coley. Insomma, la figura di Otis Redding è l'anima di questa rassegna musicale, anche se lui, The Big O, ovviamente qui a Porretta non c'è mai stato, la manifestazione, ma forse è inutile ricordarlo, È un tributo alla memoria di Redding. L'idea venne a Graziano Ugliani nel ventesimo anniversario della morte del famoso cantante. Ma non perdiamo altro tempo. Accendiamo la macchina del tempo e inseguiamo il sogno di Graziano, destinazione Macon, Georgia, 10 dicembre del 1987.
0: I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember Honey, I saw you there last night Another man's arms holding you tight Nobody knows what I feel inside All I know, I walked away and cried. I got dreams, dreams to remember. Listen to me. I've got dreams, dreams, dreams to remember. I know you said he was just a friend. I saw him catch you again and again These eyes of mine, they don't fool me Why did he hold you so tenderly I've got dreams Dreams to remember Listen, honey I've got dreams Rock dreams
2: La prima volta a Macon, Giorgia, fu proprio il 10 dicembre 1987 per le celebrazioni del ventesimo anniversario della morte di Otis Redding. All'inizio dell'anno, era il 1987, assieme a Gianni del Savio avevo fondato Swiss All Music, un'associazione che con un po' di presunzione aveva lo scopo di promuovere la musica solo in Italia ci eravamo messi in testa io e Gianni che la musica al sole era così bella e così pura che bisognava difenderla dalle imitazioni Eh, quindi io ero volato negli Stati Uniti a Nashville ospite di Wayne Jackson dei Memphis Horns eh, col quale avevamo iniziato una collaborazione che aveva visto la registrazione di Blues il mitico primo vero album di Reggae Blues di Zucchero e eh, al Welcome Center poche miglia prima di Macon, cittadina sud-est di Atlanta, ero entrato per chiedere informazioni sull'evento, su queste celebrazioni di Otis, e e mi avevano guardato straniti, non sapevano nemmeno chi fosse, erano tutte ragazzine bianche, provai a pronunciare meglio il nome, avevo un accento improbabile per la gente della Georgia, Odis reading, provai a dire, ma fu inutile. Poi invece nel centro città, anche perché mi avevano detto provi a vedere la Camera di Commercio, alla locale Camera di Commercio si erano tutti mobilitati per organizzare una cerimonia degna della ricorrenza. Mi recai nel, nel parco centrale, della, su loro indicazioni, del, di Mecon. Eh, c'era, un, mi ricordo, una statua di un generale che credo proprio in questi giorni abbiano rimosso per tutta la campagna che prevedeva la rimozione di quelli indesiderabili. insomma. E, niente, mh, tutti erano abilitati, c'era la presenza della famiglia di Otis di Completo, eh, la vecchia madre, il fratello Rogers, le sorelle, i figli Otis III, Dexter e Carla e addirittura ce n'era un'altra, una certa Demetria, che non sapevo, era stata adottata dalla moglie dopo la, la morte di Otis. C'era il tour manager Spido Sims, c'era Alan Walden, c'era Hams Wayne, e poi c'era anche un mio futuro amico, Newton Collier, che eh, era un eh, ex compagno di, 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 di Bagordi, di Otis, che diceva di aver suonato anche con lui, ma sicuramente aveva suonato con Sam and Dave e naturalmente c'era la vedova Zelma Eh, i giornalisti che erano presenti c'erano quelli della Santa Journal della CNN, del Macon Telegraph erano stupiti di trovare un europeo alle celebrazioni addirittura uno dei giornalisti che mi intervistò eh, per il Macon Telegraph era quel Scott Freeman che molti anni più tardi avrebbe scritto una controversa biografia di Otis prendendosi pure una denuncia su Zelma da Zelma perché questo? perché insomma Otis era un Don Giovanni e lui aveva un pochino raccontato un po' di, di, di storie di Otis dopo vent'anni le tracce di Otis Reding a Macon erano però assenti la figlia Carla aveva aperto un negozio di scarpe italiane che aveva chiamato Carla Shoes anche se io avrei preferito scrivere che fosse scritto Otis Sous, eh, però la mia presenza in quel momento fu un pretesto per la stampa e la tv per testimoniare quello che era l'amore degli europei per il loro concittadino. Eh, Fui invitato a seguire una lunga colonna di auto che andavano al Big Orange ed ero veramente incredulo di fronte a questa opportunità. Eh, arrivai al ranch, c'era la, la tomba di Otis, eh, lì proprio nel parco c'era questo bellissimo ranch, eh, un sacco di gente, e, e io anche per attaccare discorso con la moglie, per avere un pretesto per dirle qualcosa, eh, in un empito di follia, diciamo, eh, Promisi alla moglie, eh, senza troppa convinzione, che avrei realizzato qualcosa per celebrare il il mio idolo, quindi un festival in Italia. Eh, Negli anni successivi l'unico tributo fu eh, chiamare Zelma il cane che avevo avevo comprato. Eh, Addirittura quando poi, qualche anno dopo, Otti Sterzo venne a Porretta nel 1996... eh, feci rinchiudere il cane perché dico se eh, qualcuno chiama Zelma il cane magari questo si offende però poi questa è una storia che vi racconterò più avanti insomma l'anno successivo eh, partì effettivamente nel 1988 la prima edizione di uno sgangherato Porretta Soul Festival che negli anni però riuscì ad affermarsi
0: I've been loving you to stop me now. You attack and you want to be free. My love is gone stronger as you become a heavy to And loving you Too long I don't want to stop now With you my life Has been so wonderful i can't stop and laugh And your love is growing cold My love is growing stronger As I'm a fair, a fair goal I've been loving you Oh, too long To stop now oh, oh, oh. I've been loving you
1: La storia dei viaggi di Graziano Uliani a Macon o in generale negli Stati Uniti è eh, ricca di aneddoti e molto divertente, come abbiamo sentito. Recentemente mi è capitato di leggere un vecchio articolo del Macon Telegraph sul suo secondo viaggio, quello del 1991. e parla, In questo articolo mh, si parla della visita di, di Graziano. Il titolo del, del pezzo recita così «Italian Soul Fanatic Tours Macon Lux for Talent». Un italiano maniaco del sol si aggira per Mekon alla ricerca di talenti. E eh, leggendo questo articolo si ha proprio la sensazione di qualcosa di eh, eh, incredibile, si resta increduli. Eh, basti pensare che all'epoca Graziano Ugliani è uno sconosciuto, è eh, un italiano che eh, vende spazi pubblicitari, eh, una persona come tante. Eh, Ciò cioè nonostante, riesce a colpire l'attenzione, l'interesse della stampa locale, che in questo, in questo articolo, in questo pezzo del Macon Telegraph racconta il suo soggiorno nella cittadina e il giornalista lo descrive quasi come fosse un marziano viene presentato come quell'italiano dall'inglese zoppicante ma che compensa le sue lacune linguistiche con la gestualità del corpo quindi il classico italiano all'estero lo scrive davvero proprio così eh, nell'articolo dell'epoca io ci ci ho trovato molto stupore, curiosità forse anche un pizzico di ammirazione per, eh, per Graziano e' questo che si intuisce tra, tra le righe dell'articolo, però come anche ha già detto eh, Graziano, mh, la cosa che forse colpisce più di tutti è, dopo vent'anni dalla scomparsa di Otis Redding l'indifferenza la, la, eh, l'oblio per, per questo famoso concittadino sembra che non si ricordino più di, di Otis eh, che è morto nell'incidente aereo po- appena vent'anni prima eh, come diceva Graziano all'ufficio informazioni non sanno fornire indicazioni utili e, e io Graziano Ugliani me lo immagino un po' così eh, affranto demoralizzato, sconfortato A un certo punto magari si, è, si sarà fermato in un parco pubblico, si sarà seduto su una panchina ed avrà pensato They call me Mr. Pitiful.
0: Call me Mr. Pitiful. Maybe that's my name. They call me Mr. Pitiful. That's how I got my fame. But people just don't understand what makes Oh, no.
1: Tra le canzoni interpretate da Otis Redding quelle sue e non solo le sue ce ne sono alcune molto eh, dolci molto romantiche pensiamo alla mitica intramontabile ineguagliabile I've been loving you too long oppure These Arms of mine ma anche My Girl insomma Eh, Io ho sempre pensato, ho sempre idealizzato questo grande amore di di Otis Redding per la moglie Zelma e pensavo tra me solo un grandissimo amore può spingere un uomo a interpretare eh, in, in questo modo simili brani e sicuramente sarà anche vero. Però come ci ha già suggerito Graziano Otis Redding era anche un po' birichino e qualche scappatella se l'è concessa ogni tanto e in queste scappatelle è inciampato tanti anni dopo anche Graziano Ugliani nel suo secondo viaggio a Mecon.
0: She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear.
2: Devo dirti che il mio secondo viaggio a Mekon fu abbastanza (ride) significativo. Eh, Dopo tre edizioni del Porretta Soul Festival nel 91, avevo avuto l'incarico da un impresario di Sanremo, che era venuto a vedere cosa stava succedendo a Porretta, eh, con la complicità di un promoter romano, di occuparmi del cast di Sanremo Blues. Eh, Una sorta di direzione artistica pro bono, cioè non retribuita, anche perché fui pagato con un assegno che non era no? però io ancora non, 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 inconsapevole di, questo, eh, di questa cosa eh, partì per eh, il mio secondo viaggio a Macon con il fido fotografo Luciano Morotti eh, per mettere insieme il cast del Porretta Sol e eh, chiaramente anche del Sanremo L'itinerario era il classico triangolo Macon, Muscle Souls e Memphis. Eh, A Muscle Souls poi avremmo incontrato un altro mio mito, eh, Eddie Hinton, che poi eh, venne a Porretta. Diciamo, sin dalla prima mia visita a Macon, ero in contatto con Newton Collier, che era un musicista di Macon, che eh, aveva smesso per un problema aveva uh, avuto un, un attentato per, quando lavorava con Sam and Dave per cui gli avevano fracassato la, la mascella e si era messo a fare il tassista dopo aver uh, cercato di, di mettere su un negozio di dischi usati. E questo, questo musicista aveva fatto parte della prima band di Otis, i Pine Toppers, poi era Andato a lavorare con Sam and Dave, ma era soprattutto un compagno di merende di Otis. Eh, dicevo prima che dopo un concerto di Sam and Dave, eh, aveva in, durante una colluttazione per una rapina, eh, gli era arrivato un colpo di pistola che lo aveva sfigurato, per cui non riusciva più a suonare un, una tromba normale. Però il MIT di Boston aveva realizzato una tromba elettronica che gli permetteva di usare lo strumento emettendo pochissime aria. Aveva continuato a, a, a suonare. L'unico problema di, 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 di Newton, che era il mio riferimento a Macon, era che aveva votato il sacco su quelle che erano le presunte infendeltà coniugali di Otis. Soprattutto col il col report del Macon Telegraph, Scott Freeman, eh, che poi eh, aveva beccato una denuncia proprio dalla, dalla moglie di, di Otis. Eh, l'idea di farmi accompagnare nel ranch, io non mi ricordavo la strada per andare alla fattoria eh, al Bigo Ranch eh, proprio da Newton, non, non fu geniale. La mia prima volta era stato un trionfo, (ride) la seconda volta Zelma, appena vide il mio accompagnatore, minacciò di chiamare la polizia. Eh, Io me la cavai grazie a un provvidenziale piccolo cadeau che avevo eh, portato con me, firmato da un noto stilista italiano lei lavorando nel negozio di scarpe della, della figlia aveva dimestichezza con quelli che erano gli stilisti italiani che contavano e quelli che non contavano io fortunatamente avevo portato un cadeau di adesso non ricordo chi fosse però era abbastanza importante per cui lei prima di farmi entrare dal cancello del ranch eh, scartò il regalino quando vide di cosa si trattava disse va bene venite dentro no? Io eh, la invitai a Porretta, perché lei è sempre stata diffidente nei confronti dei produttori, degli organizzatori di concerti, perché nella sua ingenuità contadina, perché alla fine erano dei contadini loro, aveva sempre il timore che si appropriassero dei diritti di Otis, che di conseguenza erano i suoi diritti, però io siccome diffidava di, questa, di questo festival italiano che era un tributo a Otis la invitai a venire a Porretta no? però poi soltanto nel 1996 arrivò Otis III che tornò anche eh, alcuni anni dopo siccome eravamo lì per cercare talenti per il mio festival, per Porretta e anche per il Sanremo Blues Newton disse ho il cantante che fa per te e ho anche la band che può fare per te. Sono gli Air e hanno anche un ottimo cantante che si chiama Arthur Ponder, che è l'erede di Otis. Uh, io chiesi del materiale per, per ascoltare. Dice no, 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 guarda, non ci sono problemi, non c'è materiale, ma eh, ti faccio, te li faccio ascoltare dal vivo. Io chiesi anche se c'era la possibilità di registrarli e disse ma vedo se trovo un registratore qualcosa Eh, niente, diedero appuntamento ci diedero appuntamento con questo Arthur Pender in casa del capobanda un certo Robert Coleman che aveva suonato anche lui con Otis Eh, ci accompagnarono in una casa di periferia nella zona di Bellevue dove aveva abitato anche Otis arrivò un bassista Calvin Erline arrivò un batterista Finalmente si presenta anche Arthur, eh, il, il, il quartiere principalmente abitato da afroamericani, belle casette, almeno apparentemente fuori, eh, Luciano Morotti eh, dice qui mi sa che prendiamo una fregatura perché vide che l'ambiente non era proprio rispettabilissimo, entrammo in casa di questo Robert Coleman eh, e la moglie eh, sulla porta ci intimò. Non avrete intenzione di venire a suonare qui, andate in cantina, non si fece entrare. Insomma, le cantine americane di queste case, poi ci stupiamo perché quando arriva un uragano vola via tutto, perché non hanno fondamenta. Cioè, le cantine, la cantina in quel caso era una giungla di tubi di scarico dei bagni che scendevano dall'appartamento. Eh, I musicisti avevano un amplificatore scassato, una chitarra, un basso, però non c'era la batteria. Eh, Tentano di far partire un giradischi con un registratore a cassette che funge anche da amplificatore, ma non funziona. Il resto, eh, eh, ve lo racconto dalle parole di Luciano Morotti, perché nel nostro museo di Porretta c'è una bella foto di Arthur Ponder con queste parole. Luciano dice, fece un'audizione in uno scantinato dove c'erano i tubi dei cessi che uscivano da tutte le parti. Lo accompagnavano alcuni musicisti che dicevano di aver suonato con Otis Redding. Se non era per Uliani, me ne sarei andato dopo dieci minuti. L'amplificatore friggeva. Il registratore per il nastrino di prova non funzionava. Nel pomeriggio, uno dei musicisti si aveva accompagnato alla moglie di Otis e aveva ricevuto una fila di nomi cioè di insulti no? non fu possibile fare la registrazione ma Arthur Ponder si esibì a cappella accompagnato da una chitarra acustica ce la cavammo senza danni a quel punto però tornammo via senza il cantante (ride) senza la registrazione e andammo a Muscle Souls cercando maggiore fortuna che dall'incontro di Macon.
1: Come abbiamo appena sentito, gli aneddoti di Graziano Ugliani a Macon, a Muscle Shoals, a Memphis sono sempre divertentissimi. Anche qui a Porretta Terme ci sono parecchi aneddoti che riguardano, come dicevo, tutti quegli artisti che suonarono insieme a Otis Redding. In effetti qui si sono esibiti, sul palco del Rufus Thomas Park, quasi tutti gli artisti che avevano lavorato con Otis Redding. E tutti hanno subito, bene o male, lo stalking di Grazia Ugliani, che, avido di informazioni sulla vita di The Big O, non ha perso occasione per chiedere notizie sulla vita del cantante. Ogni momento, ogni circostanza era buona per carpire preziose informazioni, magari nel backstage, durante una cena, anche in ascensore o perfino nei bagni di un autogrill. <ride>
2: Ah, devo dire che ho costruito la storia del Poeta Soul Festival attraverso i musicisti di Otis, a partire dai Memphis Horns, Andrew Lowe e Wayne Jackson, poi Joe Arnold che era quasi scomparso dal, dal mondo musicale, Floyd Newman, Isaac Hayes, Booker T. Steve Cropper, Doug Dunn, Ben Coley. Ben Coley, oltretutto, è l'unico sopravvissuto all'incidente aereo. no? Tutti i nomi che potete trovare nei crediti de, degli album. Io a, ognuno di loro li ho tormentati con, per, per eh, catturare le impressioni, notizie e tutto il resto. Poi eh, ci sono state anche le sorprese. Ad esempio Betty Lavette ha avuto mh, degli anni d'oro proprio nel periodo in cui Otis Redding esplose, 66-67 e fu ospite del Porretta Sold del 2001 nell'edizione di Bologna. E nel 2001 Betty Lavette non, è, non era ancora tornata la Betty Lavette che è adesso, quindi che concorre ai Grammy Award che viene invitata dai presidenti degli Stati Uniti al Kennedy Center, eccetera. Stava riemergendo ed era ospite dell'edizione 2001. Con una band eccezionale, perché avevamo i Memphis Horns, con i quali lei aveva registrato anni dietro. E ricordo che una sera nell'hotel, nell'ascensore dell'hotel dove alloggiava a Bologna, lei aveva un bicchiere di vino rosso in mano ed era un pochino alticcia, e salendo a, al piano delle, delle, delle camere. Io credevo scherzasse quando mi raccontava che Otis voleva sposarla, nonostante Zelma fosse incinta. Poi eh, nel 2012 l'ha raccontato a David Ritz, poi a David Letterman ne- nello show, e la famiglia l'ha presa molto male. Eh, qualche anno dopo, io sono stato ospite della Blue Cruise, una crociera eh, che... Detto così dice, cavolo che crociera, partiva da Fort Lauderdale in Florida, poi andava da Ruba e, e a, a Curaçao, no? e piena di musicisti, c'era Booker e c'era anche Betty Lavette. Prima dell'imbarco io stavo mangiando un, un, un panino, no? un hamburger e arriva in, questo, in questa specie di reception dove c'era un bar e arriva Betty Lavette, per cui io mi alzo, la saluto, lei si siede, mi prende il mezzo panino e comincia a mangiarselo. Era tutto frastagliato, tutto già messo male, sai come fanno gli hamburger che sì, sì. non rimangono mai integri, no? E allora le dico, dico: beh, certo che potevi anche risparmiarti di dire quello che hai detto eh, la moglie di, di Otis non, sicuramente non l'ha presa bene sta storia che tu te, le, te la passavi con Otis e lei mi ha detto guarda Zelma non deve prendersela eravamo due ragazzi io ero giovanissima io non sapevo che lui era così legato con Zelma dico cavolo era stata la sua moglie dice no ma se tu hai occasione di parlare dille che non se la prenda d'altronde se vuoi saperla tutta io per un certo periodo ho fatto anche la prostituta e queste cose lei le ha raccontate a David Letterman e le ha scritte nel libro quindi per dire che lei era assolutamente genuina quando raccontava queste cose no? e vabbè io ho fatto una gran risata e poi ho lasciato perdere no? un altro dei personaggi che hanno vissuto l'epopea di di, di Otis, era Jerry Butler, coautore di I Will Love You Too Long, la canzone che poi mi ha fatto innamorare di Otis. A lui abbiamo conferito alcuni anni fa il premio Switch All Music, eh, un premio alla carriera. Quando lo incontrai alla Cook County di Chicago, dove era commissario della, della Contea, eh, diciamo me lo presentò Chuck Bernardini che era un suo collega eh, alla, proprio alla contea di Cook gli chiesi se era vero che Otti si era dimenticato di dargli i crediti della canzone che avevano scritto insieme in un hotel di Buffalo di Buffalo <ride> lui sorrise e mi disse vabbè dai eh, si erano probabilmente accorti un po' tardivamente di, di non aver fatto la cosa giusta e successivamente nella seconda copia del 45 giri hanno aggiunto anche il mio nome tra me e Otis non ci sono mai stati dei problemi, anzi più tardi ha inciso anche la mia cigarette and coffee
0: Baby, over cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied. Honey, since I've met you, baby, since I've met you. I've been around, and all the good looking girls I've met, they just don't seem to fit in. No, it didn't particularly sad, yeah. but it seems so natural, dawg, that you. over cigarettes and drinking coffee. I say it's so early in the morning Ooh, it's a quarter till three We're sitting here talking Over cigarettes and drinking coffee And I'd like to show you where I've known nothing but good old jobs You go, baby. It's six, I will you, baby. Yeah. I would love to have another drink of coffee.
2: Uno dei brani più, diciamo che mi avevano colpito di Otis, era, era un, un brano apparentemente semplice, era Fa Fa Fa, no? E, alcuni anni dopo, del mio innamoramento di Otis, uscì un video dove Otis cantava Fa 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 e si vedevano alle sue spalle tre musicisti, erano Andrew Lowe, Wayne Jackson e Joe Arnold che sono diventati dei beniamini di Porretta no? Wayne Andrew con i quali io veramente eh, poi ho avuto un rapporto familiare eh, mi mi ha raccontato un sacco di cose mi dicevano l'arte degli arrangiamenti l'abbiamo presa da Otis lui ci cantava gli arrangiamenti era lui che ci diceva quello che dovevamo fare e lavorare con lui era veramente una gioia immensa Eh, per Otis i fiati fungevano da cori e da archi e in effetti sono rarissime le canzoni nelle quali ci sono i background vocali credo che siano tre canzoni in tutto, di tutto il repertorio di Otis Eh, Wayne Jackson racconta molto bene nella sua biografia in tre volumi il suo rapporto con il cantante senza dimenticare i suoi viaggi in Italia a Porretta e a proposito di questi è molto divertente il racconto che fa del nostro primo incontro e lui dice in pratica, noi arrivavamo a Milano eh, e fummo accolti calorosamente da questi italiani, eravamo io e, e Gianni del Sabio. Eh, Gianni del Sabio parlava un pochino di, di inglese eh, Graziano ci caricò in una bellissima Volvo e eh, da Milano ci portò eh, attraverso la campagna verso Bologna eh, incredibile mi sembrava di, di, di vivere un film perché oltretutto gli italiani camminano veloce no? eh, durante la, 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 la strada ci fermammo per fare una sosta in un autogrill e, e andammo in bagno mm, Graziano si propose di accompagnarmi no? e, e qui mentre facevamo pipì uno di fianco all'altro emise una storica sentenza Graziano disse nessuno può credere che sto pisciando con i Memphis Holmes e questa l'ha riportata pari e pari appunto nella, nella sua biografia tornando a Fafafà Fa, io in quegli anni ancora non ero riuscito a capire, c'erano due bianchi e un nero, ma non avevo identificato Andrew Love nel nero e Wayne Jackson e Joe Arnold nei due bianchi, no? E finalmente in quell'occasione riuscì a capire chi erano i tre ragazzi che suonavano fa, 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 fa. fa.
0: keep hanging
1: Pensando ai ai viaggi di Graziano in America, riflettevo proprio su questo. Ci sono luoghi meravigliosi che però sono nascosti dietro alle quinte della storia, restano nell'ombra dei riflettori. Ad esempio Macon in Georgia, oppure Memphis in Alabama o Muscle Shoals nel Tennessee. E poi c'è anche Porretta Terme in Emilia-Romagna. Per molto tempo mi sono chiesto, ma come mai un festival internazionale di musica sol eh, può avere sede in una cittadina modesta dell'Appennino Bolognese? Poi l'ho capito, è tutta una questione di feeling. Non è importante avere una nomea altisonante, non servono strutture, infrastrutture. Il sol è la musica dell'anima, come dice il nome stesso, e per cercare questa serve l'atmosfera giusta, serve il feeling. Forse Macon, Memphis, Massol Scholz non avranno grandi industrie o vie di comunicazione importanti traffici commerciali magari non hanno università blasonate lo stesso si può dire di Porreta Terme una piccola cittadina di provincia ma in generale lo possiamo dire di tutta questa montagna eh, appenni- dell'Appennino Tosco Emiliano una montagna quella bolognese e pistoiese che forse sarà anche più povera di altre ma è diciamo, ricca di narrazione Qui si può toccare con mano quella imperfetta bellezza della realtà, della quale parlava Peter Goralnik nella sua Bibbia della musica soul. Oppure, se vogliamo usare le parole di un altro autore, potremmo dire che il bello di questa montagna è invisibile agli occhi, però è molto visibile all'anima.
2: Ma eh, mi ha stupito quello che ha scritto Joe Arnold eh, al suo ritorno dalla prima e unica volta che lui è venuto in Italia, cioè a Porretta. Johanno, tra l'altro, è un session man che ha fatto il tour europeo di Otis Redding nel 67 assieme a Andrew Lowe e Wayne Jackson e Memphis Horns. Addirittura quando è arrivato a Porretta, sapendo della mia passione, mi ha portato gli originali delle ricevute, delle registrazioni fatte alla Stax, dove si leggono anche i compensi che per l'epoca erano anche piuttosto bassi, no? Eh, tra l'altro tra le cose strane che gli chiedevo dico ma perché non hanno mai usato il trombone nelle session e lui mi diceva perché il, il, il Jim Stewart che era il proprietario della Stax non amava gli ottoni gli piaceva il suono della sezione fiati ma eh, limitato a tenore, tromba e baritono perché diceva è un suono troppo Dixieland quello che fanno a New Orleans è quello va bene è un trombone lì no? e mh, quando lui è venuto a Porretta dicevo prima tornando a casa eh, lui ha raccontato la sua esperienza di Porretta a un giornalista e ha detto la cosa incredibile è che io a causa del fuso orario mi svegliavo presto la mattina uscivo dall'albergo e eh, camminavo per le strade deserte di Porretta quando ancora il sole illuminava le colline circostanti ma essendo in una buca porretta era ancora nell'ombra però sentivo l'odore il profumo del pane il profumo del pane appena sfornato allora io dico ma guarda a cosa fanno attenzione questi elementi Eh, per loro è un valore aggiunto il profumo del pane anche perché negli Stati Uniti la prima cosa che tu Annusi è quell'odore di gasolio o di benzina che è nell'aria con l'inquinamento folle che c'è, per cui eh, questo è un insegnamento, eh, dobbiamo pensare che ci sono tanti valori aggiunti nella nostra piccola cittadina che magari per uno che arriva dall'altra parte del mondo sono premianti, sono dei, dei, dei plus, Eh, ma ci sono tantissimi aneddoti che potremmo raccontare diciamo della venuta degli americani Eh, lo stesso Joe Arnold diceva ma cos'è che attira tanto i musicisti americani che arrivano una volta a Porretta e vogliono tornare muoiono se non possono tornare Eh, difatti eh, l'avvento di Facebook per me è anche molto pericoloso perché Tutte le volte che mi sposto negli Stati Uniti, magari qualcuno fotografa, mi fotografa, eh, perché ho caterbe di musicisti che vorrebbero venire a Porretta, magari quelli che non sono mai venuti dicono ma quello lì cos'è il paese di Bengodi, anche perché dal momento in cui una delle reti televisive americane, una, una filiale del CBS, del network a Memphis, ha detto andate a Porretta, e vedete come trattano i nostri artisti, non come qui. E quindi dopo sono veramente tutti scatenati.
0: I got on a day. And it's cold outside I guess you say what can make move me feel its way it's my girl talking about my girl I've got so much loving all the bees in the me I've got a Song that I can sing, the new birds in the tree. Oh, I guess you will say, Ooh, what can make me feel this way? This is my girl talking about my girl.
1: lasciato davvero un segno a Porretta cambiando anche la toponomastica. Oggi abbiamo il Solomonburg Bridge, abbiamo un parco, il Rufus Thomas, che porta il nome di uno dei principali artisti che si sono esibiti in questa cittadina e fin dal 1990 esiste a Porretta Terme una via dedicata a Otis Redding. Io mi sono permesso anche di fare una piccola ricerca, non so quanto sia affidabile, quanto sia fondata questa ricerca, basandomi su Google ovviamente, eh, e ho scoperto che dovrebbero esistere nel mondo non più di quattro località, due negli Stati Uniti, una in Olanda e la quarta a Porretta Terme, che hanno dedicato una via a Otis Redding. Non so quanto sia affidabile, ma sicuramente qui a Porretta Terme c'è una rarità topo, da, dal punto di vista toponomastico, la via Otis Redding?
2: Beh, se pensiamo che soltanto nel 2003 eh, a, a Macon hanno dedicato una statua nel Gateway Park a Otis Redding, qualche tempo prima mh, gli hanno dedicato un ponte, eh, mh, però eh, considera che Macon non è poi una città Sconosciuta ai, 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 diciamo agli amanti della musica perché pensa che lì oltre Otis Redding eh, è nato Little Richard, Howard Tate l'Allman Brothers Band, Dwan Allman Randy Crawford, James Brown eh, Bill Barry dei Ram eh, e tantissimi, tantissimi altri quindi eh, diciamo è, è una cittadina che musicalmente quando dicevo prima che fa parte del triangolo della musica con assieme a Memphis e a Muscle Scholz ha delle ragioni eh, Volevo soltanto: ci
1: mettiamo ri- anche Porretta diventa un quadrilatero eh certo,
2: certo. <ride> <ride> di fatti è entrata di diritto nella, 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 nella geografia del soul Porretta No, volevo ricordare un, l'episodio della seconda volta del figlio di Otis Otis III a, a Porretta lui è un chitarrista mancino ed è anche un discreto intrattenitore, no? è un po' meno dotato vocalmente del fratello Dexter, ma ha il vantaggio, eh, Otis Terzo, di portare il nome del padre, quindi questo è più vendibile. No? Eh, lui a Porretta si esibì con successo la seconda volta cantando un'ottima Air eh, Dopo il weekend del festival del 2008 voleva restare ancora un po' sulle colline bolognesi no? con i budget che noi abbiamo prima se ne vanno e meglio è io gli suggerì di andarsene un po' sulla divertente eh, riviera romagnola sapevo che Andrea Mingardi doveva tenere alcuni concerti a Riccione gli telefonai dicendogli guarda Andrea ti faccio un regalo ti mando il figlio di Otis Reding tienilo un po' con te potrei fare dei duetti, delle canzoni di Otis con, con suo figlio lui mi disse guarda io adesso sono a Fiuggi, non mandarmelo qui che ci sono troppi vecchi no? eh, però se gli fai un biglietto del treno lo mandi direttamente a Riccione ti do il nome dell'albergo così lo infilai su un treno e mh, pensa che eh, quando ero diciottenne io sbavavo per le canzoni di Andrea Mingardi adesso mi ritrovavo a eh, a, a, a offrirgli io come regalo il figlio di Otis Reding. Eh, lui passò diversi giorni a Riccione, però eh, dopo qualche giorno mi telefonò Mingardi dicendo guarda che questo non se ne vuole andare più via, quindi rimandiamolo a casa. Però fu un episodio abbastanza divertente. E comunque, eh, diciamo tornando ad Andrea Mingardi. Negli anni d'oro del soul era veramente uno dei pochissimi italiani che eseguiva un repertorio di rhythm and blues con la sua band nel migliore dei modi.
1: Mi riallaccio a quello che diceva poco fa Graziano citando Andrea Mingardi, perché magari può essere un'idea quella di dedicare agli italiani della musica soul una puntata, lo faremo prossimamente. Per oggi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Back to the Soul. Con questa rubrica, come ben sapete, proviamo a viaggiare nel tempo, a ripercorrere la storia del Porretta Sole e degli artisti che qui si sono esibiti. Però pensate se avessimo davvero una macchina del tempo, potremmo tornare al 10 dicembre del 1967 e convincere Otis a non salire su quell'aereo. Però sappiamo che tutto questo è impossibile, ma ne siamo proprio sicuri? Forse Otis Redding ci è riuscito. Beh, Sicuramente con la sua fama, che oltre 50 anni dopo quella tragica fine continua ad animare realtà come il Porretta Sol, ma anche di più, c'è cioè anche di più. Proviamo a pensarci un attimo: con un viaggio nel tempo potremmo andare oltre al confine della nostra epoca, della nostra vita, e proprio questo riuscì a fare The Big O con la sua ultima canzone, Sitting on the Dock of the Bay. La storia di questo brano è veramente singolare. Venne incisa il 7 dicembre del 1967, solo tre giorni prima della morte di Redding. E a volte mi è capitato di pensare anche questo. Se per caso lui e Steve Cropper avessero trovato la sala di registrazione occupata o se per qualche motivo avessero dovuto rinviare di una settimana la registrazione. Pensate se a Steve Cropper fosse venuta l'influenza. Se per qualsiasi motivo, insomma, il 7 dicembre del 67 non fossero entrati in sala di registrazione, noi non avremmo mai conosciuto questo capolavoro. Una canzone che doveva segnare per Redding un nuovo inizio e invece fu il suo testamento spirituale. Il brano uscì postumo un mese dopo quel maledetto incidente aereo. E in questo modo, grazie a quella magnifica canzone che, ancora oggi, quando, ogni volta che la sento mi fa venire i brividi, Otis riuscì a viaggiare nel tempo, oltre la sua morte, per arrivare fino a noi e a parlarci dopo la sua morte. E allora forse, se siamo davvero capaci di sognare, tutto diventa possibile, anche un viaggio nel tempo. Con questa considerazione vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Back to the Soul. Tranquilli però, non dovrete muovervi. Saremo noi a raggiungervi con la nostra macchina del tempo su Radio Frequenza
0: Appennino. In I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in And then I'll watch and roll away again Yeah, I'm sitting on the dock of the bay Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on a dockle bay, watching the tide roll away. Mm-hmm. I'm sitting on a dock a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of a bay, wasting time.
1: Avete ascoltato Back to the Soul, un podcast di radio e frequenza Pennino scritto e condotto da Andrea Piazza
2: con Graziano Uliani. Alla regia Donato Battista. Si ringrazia l'associazione culturale Swizzle Music.